0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von e .de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Wir sind zurück aus unserer Herbstpause und da ist in den letzten Wochen doch so einiges passiert. Venturi engagiert einen Ex-Meister, Roland heuert bei Mahindra an, es gibt neue Details zu Vancouver, Kapstadt und Jakarta und zu einem neuen Qualifying-Format. Über das und mehr reden wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blumen. Viel Spaß beim Hören. Fünf Wochen e port pause haben mir geschadet. Ich muss ganz ehrlich sein, langsam zitterten schon die, die Stimmbänder und mir wurde ein bisschen langweilig. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es jetzt mit großen Schritten in Richtung der neuen Saison geht, und das bedeutet höchste Zeit für uns, mal wieder auf die Formel E-Nachrichten zu gucken. Mit dabei ist wie vor der Herbstpause Tobi Wirz. Guten
1: Abend, Tobi. Einen wunderschönen. Ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen, was dieses komische Ding hier ist, das vor meinem Mund hängt, wo ich reinsprechen muss. Das kenne ich gar nicht mehr nach der Langzeit. Oh, oh Gott. Tobi, was denkst du denn jetzt schon? Oh
0: Gott, Tobi. Es ist, es ist zu früh für sowas. Ich habe gerade gesagt, schönen Abend.
1: Ist es. Es ist 17.45 Uhr. Ist das Abend? Ja. Okay kann man, kann man durchgehen lassen, ja, ist ja auch schon, ist ja auch schon der goldene Oktober und Lichtintensität draußen lässt auch scheinbar, nicht scheinbar, lässt auch offensichtlich schon nach, von daher, ja, kann man guten Abend sagen. Was hast denn du die letzten fünf Wochen ge gemacht, sag mal? War die auch so langweilig? Oh, langweilig war mir nicht. Ich hatte gut zu tun. Ich ähm, habe ja hier auch Haus und Garten und so weiter. Konnte die e port freie Zeit tatsächlich da auch nutzen, hier ein paar Sachen zu erledigen, klar Schiff zu machen und so weiter. Es war an und für sich allerdings nicht so extrem spannend jetzt. Äh, und bei dir?
0: Ich war im Urlaub. Ich war äh, fünf Tage oh. an der Mittelmeerküste, nee, Quatsch, an der Atlantikküste Portugals. Guck mal, so gut kenne ich mich geografisch in Europa aus. Portugal ist am Atlantik. Äh, war sehr schön. Ich bin ein bisschen, ein bisschen hier und da was gemacht, Freunde besucht. Ich bin bei einem Do-it-yourself-Projekt grandios gescheitert. Ich wollte, ich dachte, oh, ich habe ja nicht Haus und Garten, aber Wohnung ähm, und ich möchte einen Spiegel an die Wand haben und habe dann mir ausgedacht, das sieht bestimmt cool aus, wenn ich bei im, im schwedischen Möbelhaus meiner Wahl äh, Bilderrahmen kaufe und da Spiegel reinlege und die Spiegel dann nebeneinander so dreimal acht, äh, wie heißt das, Platten äh, an, an die Wand klebe. Es war eine großartige Idee, die in der Umsetzung aber spektakulär gescheitert ist, weil das so ein bisschen Spiegelgruselkabinett war am Ende, weil die Wand offenbar ein bisschen schräg ist und sich das dann so unschön verzerrt hat, dass ich alle 24 Löcher dann wieder zugemacht habe. Die habe ich heute erst wieder weiß gestrichen und wenn man jetzt in meine Wohnung reinläuft, sieht man nicht mehr, dass da was war. Jetzt wisst ihr es aber alle und äh, ja, wenn dann irgendwann e pod fan treffen bei mir in der Wohnung ist, kann man dann mal äh, gucken, wo die Spiegel gehangen haben.
1: 24 Löcher, die man zugemacht hat. Weißt du, ran sich das oh Gott, Ich will es oh. gar nicht sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ich äh, will es gar
1: nicht wissen. Ich mache jetzt einfach das
0: Auto an und dann kommen wir mal weg von diesen Zweideutigkeiten heute und gucken, was in den Nachrichten <lacht> passiert
1: ist, Tobi. Ah, Tobi. <lacht> ich meine einen Adventskalender. Was denkst du denn jetzt schon wieder? Ach das ist so. ja unglaublich, was <lacht> du. <lacht> so mit 24 Türchen und 24 Löchern. Meine Güte, Tobi. Was ist los mit dir? Äh, du hast ja, heute Assoziation, das ist ja unglaublich.
0: Wie gewonnen!
1: Haudi Torres hat in einem dramatischen
0: Finale den Moto E-Titel 2021 gewonnen.
1: So zerronnen! Der kapstadt E-Prix könnte wegen Planungshürden bereits vor der ersten Ausgabe wieder aus dem Kalender purzeln. Neu umgestellt, für Lucas Grassi und
0: Oliver Rowland sind die Fahrermarktwürfel gefallen. Sie starten im nächsten Jahr neben Edo
1: Mortara bzw. Alexander Sims bei Venturi und Mahindra. Und neu aufgestellt, die Formel E will bei den Vorsaisontests in Valencia ein neues Qualifying-Format testen, das endlich fairer sein soll. Seit einigen Wochen haben wir das ja schon
0: vermutet und seit Mitte September ist der Transfer endlich offiziell. Venturi verpflichtet für die anstehende Saison 2022 Edo Motara und Lukas Di Grassi. Di Grassi ist nach Punkten und Podien der erfolgreichste Formel-E-Fahrer aller Zeiten. Edo Motara ist der amtierende Vize-Weltmeister. Venturi hat sich also meiner Meinung nach richtig gut aufgestellt. Aber Tobi, ist das jetzt mit dieser gesamten Erfahrung von Mortara und die Grassi vielleicht sogar die beste Fahrerpaarung in der Formel E? Mortara und die Grassi?
1: Das ist natürlich ganz schwer zu sagen. Es spielt auf jeden Fall ganz, ganz oben mit. In meinen Augen auf einem Niveau mit Sam Bird und Mitch Evans bei Jaguar. Auch Nissan hat einen sehr, sehr erfahrenes und gutes Fahrerduo zu bieten mit Sebastian Bohemi und Maximilian Günther. Ich tue mir schwer zu sagen, welches jetzt das beste Fahrerduo da ist, aber wir können auf jeden Fall von beiden Piloten sehr, sehr viel erwarten und ich denke, dass auch alle beide eine gewichtige Rolle in der kommenden Saison spielen werden. Dadurch, dass Lucas Grassi
0: natürlich Ex-Audi-Fahrer, Audi wird nicht mehr werkseitig in der Formel E dabei sein nächstes Jahr, ein neues Team gefunden hat, muss allerdings auch ein inzwischen ehemaliger Formel-E-Fahrer das Feld verlassen. Und dieser Fahrer ist Norman Nato, der ja wohlgemerkt, Formel-E-Fans erinnern sich, das letzte Rennen der Saison das Finalrennen in Berlin gewonnen hat. Und dieses kleine Faktum am Ende noch hat es Susi Wolf sicherlich nicht einfacher gemacht, diese Entscheidung zu fällen. Weil eigentlich kannst du ja keinem erklären, dass du den Rennsieger des letzten Rennens der Saison vor die Tür sitzt. War das die richtige Entscheidung, NATO zu entlassen? Ach,
1: ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Auf der anderen Seite, man hat nur zwei Cockpits und ähm, ich glaube, dass es kaum eine Fahrerkombination gibt, die besser wäre als Edo Mortara und Lucas Di Grassi. Von daher, so schade das für Norman Nato auch sein mag, aber ich denke, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, sich Lucas, äh, Lucas Di Grassi zu schnappen, der auf dem Markt war. Und äh, ja, äh, man hat leider nur zwei Autos bei Venturi. Und ähm, das heißt natürlich, dass Norman Nato, der A2-Rennen gewonnen hat, auch das ein oder andere Mal eine gute Leistung in der abgelaufenen Saison gezeigt hat, auf die Straße gesetzt werden muss. Auf der anderen Seite, er war jetzt auch gerade im Vergleich zu den anderen beiden Debütanten Nick Cassidy und Jake Dennis jetzt auch nicht die ganze Saison über der Überflieger. Von daher schwierige, schwierige Angelegenheit, speziell nach dem Sieg im letzten Rennen, aber ich finde, es ist Gut für Venturi, dass man sich verstärkt hat. Und jetzt kommt natürlich die Frage aller Fragen.
0: Venturi ist das Mercedes-Kundenteam. Der Mercedes-Motor hat sich im letzten Jahr, das sind sich eigentlich alle einig, echt bewiesen als wahrscheinlich das stärkste Antriebspaket überhaupt. Sowohl die Werksmannschaft als auch die Kundenmannschaft haben sich gut geschlagen damit. Ich habe ja gerade schon gesagt, Edo Motara wurde mit dem Ding Vize-Weltmeister. Und jetzt sitzt im zweiten Auto ein Ex-Champion und das wirft natürlich die Frage auf, wird Venturi damit im letzten Gen 2 Jahr mit Mercedes Power und Mortara di Grassi zu einem Titelkandidat? Das große T-Wort, Tobi.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auch da muss ich auf ein Thema äh, kommen, das wir nachher noch besprechen werden. Ich denke, ich denke dass sehr, sehr viel vom neuen Qualifying-Format, das ja kommen soll, abhängen wird, ähm, so dass man da noch gar keine finale Aussage treffen kann. Ich finde, Venturi hat sich mit der Verpflichtung von Di Grassi verstärkt und ähm, man schielt ähm, auf eine bessere Position in der Teamwertung, als das in der abgelaufenen Saison der Fall war. Deshalb, ja, Titelkandidaten sind sie natürlich. Ähm, sie haben ja auch beide schon bewiesen, dass sie Rennen gewinnen können und auch um Meisterschaften mitkämpfen können. Von daher, ähm, ja, für mich ist Venturi ein Team, das durchaus ähm, ja, die Möglichkeit hat, äh, unter die Top 5, wenn nicht sogar unter die Top 3 zu kommen in der kommenden Saison. Ein großer
0: Faktor bei Lucas de Grassi ist selbstverständlich, dass in der Formel E relativ strenge Entwicklungs- und damit Testbeschränkungen gelten in diesem Jahr. Die Serie hat ja alle Hersteller dazu verdonnert, in diesem Jahr und im nächsten Jahr, also für eine Zeitspanne von zwei Jahren, nur noch einen einzigen Motor zu bauen. Das bedeutet, Venturi und Mercedes dürfen nicht testen vor dieser Saison, zumindest nicht in privaten Tests. Jedes Team hat ein Kontingent von drei Filmtagen, wie sie heißen. Da sind alle Fahrten allerdings strikt auf 50 Kilometer beschränkt. Lucas Di Grassi wird also entweder einen Filmtag bekommen, um mal sich tatsächlich in das Venturi-Auto setzen zu können. Der kann natürlich im Simulator sitzen, wie er will. Aber die tatsächlichen Fahrzeugsysteme im Fahrbetrieb wird er erst bei den Vorsaisontestfahrten in Valencia kennenlernen. Bis dahin ist es noch ein bisschen, Ende November, Anfang Dezember, und da gibt's auch nur drei Tage für ihn. Ich bin richtig gespannt, wie das wird am Anfang der Saison. Wir wissen, die Grassi kann Rennauto fahren, aber diese neuen Fahrzeugsysteme von Mercedes und jedes Formel-E-Auto ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob diese beschränkte Testdistanz, die er vor der Saison zurücklegen wird, ihn nicht vielleicht ein bisschen hindern wird am Anfang. Der nächste Transfer ist eigentlich auch schon seit Wochen klar, jetzt aber offiziell. Mahindra fährt ab 2022 mit Alexander Sims und Oliver Rowland. Es bleibt also bei einer doppelbritischen Besetzung beim indischen Team. Der Mahindra-Neuzugang hat natürlich eine Menge Erfolg bei Nissan in den letzten Monaten verbucht, hat Buemi den alten Fuchs in Schach gehalten, kehrt gewissermaßen aber auch zurück zu seinem ersten Formel-E-Team. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, Tobi, an, an Rowlands ersten Einsatz in der Formel-E, Saison 2?
1: Ja, da erinnere ich mich noch gut dran. Da ist er nämlich für Nick Heidfeld angesprungen der sich ja, eine Verletzung an der Hand zugezogen hat, als ähm, ihm der Mahindra ausgebrochen ist und ähm, er spontan äh, extrem gegenlenken musste. Dabei ähm, hat er sich eine Verletzung in der Hand zugezogen, ist operiert worden für das nächste Rennen ausgefallen. Und äh, Oliver Rowland durfte schon mal Platz nehmen im Mahindra und dann jetzt äh, quasi fünf Jahre später, ähm, nein, sechs Jahre später, da auch ein Stammcockpit bei dem Team zu erhalten.
0: Roland, also ein bewiesener, erfolgreicher Formel-E-Fahrer, sicherlich eine gute Wahl für Mahindra und jetzt machen wir mal die Rolle rückwärts zu dem Thema von Venturi und Nato gerade. Dadurch, dass Roland kommt, muss jemand gehen und bei Mahindra ist das Alex Lynn, der ja und das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, deutlich erfolgreicher war im letzten Jahr als Alexander Sims.
1: Kannst du die Entscheidung nachvollziehen, Tobi? Aus, Sport, aus rein sportlicher Sicht kann ich sie nicht ganz nachvollziehen. Alex Lynn hat gezeigt, dass er... In der Lage ist auch Rennen zu gewinnen ähm, mit dem Mahindra. Das ist äh, Alex Sims in der abgelaufenen Saison noch nicht gelungen. Der hat ähm, ja zwar auch mal auf dem Podest gestanden als Zweiter, aber über die gesamte Saison hinweg ähm, nicht ganz mit Lin mithalten können. Aber ähm, ja, da ist natürlich dann auch immer die Frage. Ähm, ja, wie denn möglicherweise Verträge abgeschlossen werden. Äh, wenn wir uns zurück erinnern: Sims ist ja vorher für äh, BMW iAndretti Motorsport gefahren, ist zu Mahindra gewechselt als Rennsieger, als mehrfacher Pole sitter und ähm, wird damit Sicherheit auch keinen Einjahresvertrag unterschrieben haben, ähm, weshalb er mutmaßlich schon gesetzt war für die kommende Saison. Und ähm, ja, äh, ähnlich wie bei Norman Nato, ähm, ist auch Alex Lynn jetzt hier zwar ein Rennsieger, aber ist leider Opfer davon geworden, dass ein sehr, sehr guter Fahrer verfügbar war. Und äh, der hat ihm dann quasi einfach sein Cockpit weggenommen. Mir tut das einfach so leid. Es ist immer Alex Lynn.
0: Weißt du, der war bei Virgin richtig gut, wurde dann allerdings gegangen. Dann ist er bei Jaguar untergekommen. Aber bevor der sich so wirklich eingefunden hat, musste er ja auch da gehen, und auch bei Mahindra wird er jetzt entlassen, obwohl er richtig gut ist. Aber er bekommt einfach nicht dieses zweite ganze Jahr als Stammfahrer in einem Cockpit. Es ist so ein kleiner Fluch, der irgendwie über dem Arm Alex hängt. Und ja, eben so eine richtig große Formel-E-Karriere bislang immer verbaut hat. Ich weiß nicht, ich würde schon fast sagen, dass Lin einer der großen Formel-E-Fahrer ist, weil der einfach so viele Rennen inzwischen absolviert hat. Aber es fühlte sich nie an, als wäre Alex Linn dauerhaft in der Formel-E vertreten, auch wenn der zwei Saisons als Stammfahrer insgesamt bestritten hat.
1: Ja, es waren natürlich auch nicht, waren auch natürlich keine zwei Saisons am Stück, ja, sondern das ähm, lag immer so ein bisschen zwischen. Und dann ist er zwischendurch als Reservefahrer eingesprungen. ja Auch, bei, auch sein Debüt war ja ähm, ähnlich in New York damals bei, bei Virgin als Ersatz für Pechito Lopez, der in der WEC gefahren ist. Ja, Im Jahr darauf hat er dann die Chance bekommen bei Virgin. Hat nicht so gut ausgesehen gegen Sam Bird. Hat das Cockpit dann wieder verloren. Ähm, und ja, dann war er als nächstes wieder, wie du eben schon sagtest, Ersatzfahrer bei Jaguar ist da auf die Straße gesetzt worden, weil Jaguar die Möglichkeit hatte, Sam Bird äh, seinen ehemaligen Teamkollegen zu bekommen. <lacht> ähm, und ja, Geschichte wiederholt sich leider. Aber ich hoffe, dass wir Alex Lynn auf jeden Fall wiedersehen werden, auch im Formel-E-Paddock. Was genau macht er jetzt eigentlich nächstes
0: Jahr? Ich befürchte ja, äh, angesichts dessen, dass quasi nur noch ein Dragon-Cockpit frei ist, inoffiziell natürlich. Offiziell ist noch ganz viel möglich für Alex Lynn. Ich war mir vor der Herbstpause ja ganz sicher, dass er zu Mercedes geht, äh, wenn De Vries in der Formel 1 unterkommen sollte. Aber da schließt sich die Tür ja auch äh, inzwischen im, im Millimeterbereich. Also viel Chance ist dafür De Vries wohl nicht mehr. Deswegen, was macht Lynn 2022, wenn er nicht in der Formel E starten wird?
1: Ja, er ist vor kurzem ähm, vorgestellt worden als äh, Cadillac-Fahrer. Ähm Genessi wird in der IMSA-Serie einen LMDH-Prototypen an den Start bringen und da wird er an den Start gehen und ähm, da wir ja wissen, dass ähm, LMDH ja, die äh, Prototypen- Kategorie sowohl für die IMSA-Serie als auch für die ähm, Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC und damit auch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans geeignet ist, ist das möglicherweise eine Option, dass man da ab dem übernächsten Jahr, also 2023, vielleicht sogar ähm, Alex Lind dann auch in der äh, WEC sehen wird. Es gab in der E-Port-Herbstpause
0: allerdings auch Kalender-News, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Einerseits, wir fangen mal im Westen von Kanada an, in Vancouver. Dort gibt es eine Streckenführung. Genau dort, wo wir sie schon im April vermutet hatten. Wer das nicht mehr im Kopf hat, kann einfach in die aktuelle Kapitelmarke klicken. Da haben wir euch die Streckenführung einmal verlinkt. Das ist die alte Champka-Gegend aus den 90ern. Ich glaube bis 2004 ist Champka da gefahren. Ist jetzt allerdings ein leicht angepasstes Layout mit ganz vielen 90- und 180-Grad-Kurven. Insgesamt 2,21 Kilometer soll der Kurs lang werden. 15 Kurven beinhalten ähnelt so ein bisschen den Strecken von Monaco und New York City, wenn man sich das Layout ansieht. Ist lokalisiert an der Falls Creek Bucht. Also in einem, einem wirklich, also mehr Stadtzentrum geht eigentlich nicht. Und um das Formel-E-Rennen herum planen die Veranstalter das Canadian E-Fest. Eine Konferenz mit Panel-Diskussionen und Konzerten. Shawn Mendes wird auftreten, es gibt Promi-Rennen mit OlympiasiegerInnen und so weiter. E-Sports-Veranstaltungen sollen abgehalten werden. Also die planen da ein richtig großes Event. Vancouver könnte damit zu einem der großen Highlights im Kalender 2022 werden. Aber lass uns erstmal abwarten, wie die Saison 2022 sich entwickelt. Was auch ein gutes Stichwort ist für das nächste Rennen, was eigentlich 2022 neu dabei sein sollte. Nämlich in Südafrika. Tobi, du hast dich in der letzten Woche erst mit Kapstadt beschäftigt. Was ist da der neue Stand?
1: Ja, Kapstadt ähm, steht in dem aktuellen Formel-E-Kalender noch drin als Termin. Ähm, aber das äh, Rennen wackelt. Und zwar wackelt es richtig. Es sind nur noch ein paar Tage, bis der äh, Vierwelt Motorsportrat zum nächsten Mal tagt. Und ähm, es gibt aktuell schon Gerüchte, dass da auf der Agenda stehen soll, dass das Rennen gestrichen wird. Der Grund dafür, äh, es sind Reisebeschränkungen für Personen aus dem Vereinigten Königreich. Und ähm, da wir ja wissen, dass die äh, Formel E 2 eine internationale Rennserie ist, aber ähm, viele ähm, Teams und auch ähm, viele Mitarbeiter der äh, Rennserie aus Großbritannien kommen, entweder Briten sind oder da leben, ist das natürlich ähm, ein großes Risiko. Ja, Wenn es da Reisebeschränkungen gibt, zusätzlich macht man sich auch noch Sorgen um die Fertigstellung der Rennstrecke. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass bis bis diese Woche, glaube ich, noch bis Anfang dieser Woche ähm, herrschten eine strikte Ausgangssperre in äh, Kapstadt und das ist jetzt erst wieder gelockert worden und ähm, man hat einfach die Befürchtung, dass ähm, das dafür sorgt, dass die Arbeiten, die notwendig sind, um die Strecke rechtzeitig fertigzustellen, einfach nicht nicht rechtzeitig abgeschlossen werden können. Und ähm, da hatte auch der der ähm, der Chef des Veranstalters in Südafrika gesagt, dass es kein Beinbruch für sie wäre, ähm, wenn es jetzt dann 2023 statt 2022 wäre. Hauptsache, das Rennen findet überhaupt statt. Und ähm, wenn so eine Aussage schon kommt, dann ähm, lässt das nicht mehr viel Hoffnung übrig, finde ich, an der Stelle. Dem Verneben nach soll
0: dieser Kapstadt-Termin-Slot allerdings, sollte das Event tatsächlich gestrichen werden, nicht frei bleiben. Welche Ersatzmöglichkeiten gäbe es denn für den kapstadt epris sollte er abgesagt werden?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Es gibt nach wie vor Spekulationen über ein Rennen in Santiago, Chile. Aber ähm, da hat sich vor kurzem erst ähm, eine Änderungen äh, in der lokalen äh, Stadtpolitik aufgetan, sage ich mal. Ja, da sind jetzt ist ein neuer Bürgermeister und es sind andere Verantwortliche. Ähm, da deshalb glaubt man nicht, dass das tatsächlich für das kommende Jahr bereits äh, in trockene Tücher gebracht werden könnte. Was ähm, diskutiert wird, ist, äh, ähm, das Rennen in Mexiko zu einem Doubleheader auszuweiten. Aber muss man sagen, das ist ähm, natürlich auch schon die Ersatzlösung für den Fall, dass das Rennen in China ausfallen sollte, das für den März kommenden Jahres angekündigt ist. Das äh, wäre dann, ja, kein, kein wirklicher Ersatztermin, sollte äh, in China nicht gefahren werden können. Tatsächlich ist es so, dass man aktuell äh, darüber diskutiert, ein weiteres Mal in Marrakesch an den Start zu gehen. Hm. Ich höre schon die begeisterungsstürmenden
0: applausszenen aus dem Formel-E-Fahrerlager, die sich riesig freuen, allesamt nach Marrakesch zu kommen. In Klammern natürlich nicht, weil Marrakesch, ich habe da gute Erinnerungen dran, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man mit Verantwortlichen spricht, Marokko ist so ein bisschen das, das hässliche Endlein vom Formel-E-Kalender. Immer, wenn irgendwo was ausfällt, dann sagt man halt in der Formel-E-Führungsetage, fahren wir halt nach Marrakesch, da haben wir auch immer, Ersatz ist parat, die wollen doch bestimmt wieder ein Rennen von uns austragen, aber im Fahrerlager selbst ist Marrakesch bei niemandem so wirklich beliebt, oder Tobi? Das ist irgendwie immer, immer mit Zähneknirschen verbunden.
1: Ja, leider, leider ist dem so. Ja, wir sind ja da gewesen, ähm, mir hat's gefallen, ähm, es hat diverse Vorteile. Es ist nicht weit weg von Europa, ähm, liegt in der gleichen Zeitzone. Ähm, ja, da sind viele Sachen relativ einfach. Das ähm, ist eine semi-permanente Rennstrecke, die ohne großen Aufwand äh, hergerichtet werden kann, um da das Rennen zu veranstalten. Aber ähm, es ist und bleibt einfach ähm, kein kein Wunschziel der Serienverantwortlichen und ähm, ja damit immer hat immer so ein so ein so n, so ein gewissen Makel ähm, ja das ist ähm, wie früher Tobi, du kannst dich noch gut erinnern beim Schulsport äh, wenn Fußball gespielt wurde der letzte der der gewählt wurde <lacht> ja weil er in irgendeine Mannschaft kommen musste so kommt sich äh, äh, Marrakech also so fühlt sich Marrakesch im Formel E Rennkalender an geiler Vergleich ja
0: ich habe leider auch das Gefühl, dass die Formel E vermutlich dann in den sauren Apfel beißen muss. Das ist natürlich besonders bitter, weil sich alle riesig auf Kapstadt gefreut haben. Und wenn das so ausgeht, wie es aktuell aussieht, dann ist halt Marokko immerhin ein Rennen in Afrika. Finde ich ja wichtig. Ich meine, wir haben hier eine FIA-Weltmeisterschaft. Ich finde, das ist Blöd, einen der größten Kontinente der Erde auszulassen bei einer Weltmeisterschaft. Deswegen bin ich glücklich, dass wir ein Rennen in Afrika bekommen könnten, wenn es Marrakesch wird. Aber im Vergleich zu Kapstadt, naja, ist Marrakesch wahrscheinlich die Strecke. Zweite Liga. Im letzten Jahr, ach Quatsch, in den letzten Jahren haben wir so viel über Unfairness im Qualifying-Format der Formel E geredet. Und das könnte sich ab 2022 endlich ändern, Tobi. Mehrere Optionen liegen laut einem Bericht unserer Kolleginnen von The Race auf dem Tisch und eine davon soll beim Valencia-Test ausprobiert werden. Und jetzt bitte ich dich hier mal, ich rolle dir den roten Teppich aus und du darfst mhm. mir jetzt erklären, wie würde dieses neue Qualifying-Format aussehen?
1: Ja, zunächst fangen wir an mit einem äh, Gruppenzeitfahren. Äh, ja, wie das ja auch schon bekannt ist, das Fahrerfeld wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Äh, jede Gruppe besteht demzufolge dann aus elf Fahrern und äh, die haben zehn Minuten Zeit, eine schnelle Runde zu fahren. Die ersten vier aus jeder Gruppe qualifizieren sich dann für eine K.O.-Phase. Äh, die übrigbleibenden 14 werden nach ihrer besten Rundenzeit sortiert. Und stehen dann schon fest. Und dann will die Rennserie ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Finale austragen. Wie die aussehen sollen, ist aktuell noch nicht bekannt. Es könnte sich dabei auch um ein Zeitfahren handeln, ein Zweierduell ja, oder sogar ein, ein kurzes Sprintrennen mit äh, bis zu vier Fahrzeugen. Das Format ist da aktuell noch völlig offen. Und ähm, ja, am Ende ist es dann so, dass man eine Startaufstellung hat und äh, es soll dann drei Punkte für den sitter geben. Ob es noch den Bonuspunkt für den schnellsten aus der Gruppenphase gibt, steht genauso wenig fest, äh, wie, äh, wie genau das dann auch aussehen wird. Ähm, ich finde, das ist relativ aufwendig äh, und ähm, ja, wie, mir stellt sich die Frage, ob die Fans dann tatsächlich auch verstehen, äh, wie das denn da funktionieren soll. Also ich äh, glaube, äh, da werden die Kollegen bei SAT 1 viel zu erklären haben. Hm. Und wie bei
0: E-Formel E natürlich auch. Ich glaube, wir sollten den Fans nicht zu wenig zutrauen. Also die Fans, ich rede es davon, als wären wir nicht auch Fans von der Formel E. Ich glaube, das ist schon verständlich. Und man kann so einem dahergelaufenen Formel E-Gelegenheitszuschauer oder einer Zuschauerin schon ein Format mit diesem K.O.-System und sowas zutrauen. Das ist schon einigermaßen verständlich. Ich weiß nur nicht, ob das unbedingt mehr Fairness schafft. Das war ja einer, also der, der Vorteil vom alten Format ist, dass es ziemlich schnell zu erklären ist. Der Nachteil vom alten Format ist, dass man trotzdem, dass man das so schnell erklären kann, niemandem erklären kann, warum das so unfair ist. Es sei denn, man hat eine Viertelstunde Zeit dafür. Und diesen Gedanken habe ich immer noch. Also unabhängig davon, ob diese K.O.-Stage jetzt mit äh, Zeitrennen oder Zweierduellen oder Viererduellen ausgetragen wird. Ich weiß nicht, ob das unbedingt mehr Fairness reinbringt. Es würde auf jeden Fall, und das ist ja der große Knackpunkt vom alten System, und ich rede jetzt einfach davon, als wäre es das alte System. Offiziell hat sich natürlich nichts geändert am Qualifying-Format, aber es gibt noch zwei, und das ist vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, zwei Treffen des fia weltmotorsportrates bei dem das Regelwerk der Formel E angepasst werden könnte. Die treffen sich am 15. Oktober und am 15. Dezember nochmal. Also nach Valencia nur noch einmal am 15. Dezember. Aber wenn sich alle da einig sind, kann der Weltmotorsportrat diese Änderung absegnen und dann haben wir doch noch eine Anpassung am Regelwerk. Das nur als kleiner Exkurs. Was es schaffen würde, dieses Format mit zwei 10 Minuten Zeit fahren, ist, dass es nicht mehr, und diese These stelle ich jetzt einfach auf und werfe sie dir entgegen, Szenen geben wird, in denen sich Fahrer vehement darüber beschweren, dass die Strecke zu schmutzig ist, weil ja alle 10 Minuten lang fahren können. Oder
1: doch nicht? Ja, richtig. Das ist einer der großen Vorteile. Ähm, aber du sprichst es an, das Problem ist nach wie vor das Gleiche. Es gibt wieder zwei Gruppen und äh, wir kennen die Formel E-Fahrer. Ähm, ja, äh, Egal wie es ausgeht, äh, es ist, hat immer daran gelegen, dass man in der falschen Gruppe ist. <lacht> ja. das, das wird sich nicht ändern. Ja, von daher, ähm, ja, natürlich... Zehn Minuten sind viel Zeit, elf Fahrzeuge in einer Gruppe. Ja, da wird die Strecke schon ein bisschen sauber gefahren. Aber ist natürlich die Frage, wollen die Fahrer das überhaupt? Ja, wollen die Fahrer mehr als drei Runden drehen? Eine aus der Boxengasse, eine schnelle Runde und eine in die Boxengasse? Ja, denn auch hier ist das Thema wieder Reifenverschleiß. ja, Oder Reifentemperatur, äh, um genauer zu sein. Denn das ist ja ist ja auch... In der abgelaufenen Saison sehr sehr oft ein, Fe äh, ein Thema gewesen, ja, dass die Fahrer ähm, tatsächlich äh, äh, Probleme hatten, wenn die Reifen zu warm waren. Und ähm, das hatte unter anderem Folgen, wenn Fahrer aus späten Qualifying-Gruppen in die Superpole eingezogen sind, mhm. dass sie dann wieder Nachteile hatten, weil die Reifentemperatur zu hoch war. Ich weiß nicht, ob es das äh, bringen wird. Ich habe die Befürchtung dass man sich da was Tolles überlegt und äh, egal wie schlecht das alle Leute finden, ist dann für die kommende Saison gesetzt ist. Ähm, was ähnliches erleben wir ja gerade in der Formel 1. Äh, ich kenne niemanden, der sagt, die Sprintrennen sind eine tolle Idee, aber trotzdem äh, will man jetzt kommende Saison sieben Stück davon veranstalten. Einfach halt, äh, weil man der Meinung ist, was ändern zu müssen und äh, ja, den Eindruck habe ich hier auch im ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, aber ich gehe davon aus, dass man das dann so umsetzen wird. Dafür
0: ist es ja gut, dass wir das erstmal beim Valencia-Test ausprobieren und nicht einfach nur drauf losmachen beim Saisonauftakt in Saudi-Arabien. Aber ich sehe genau die gleiche Gefahr, die du auch siehst. Vor allem Reifentemperaturen, ja. Ich denke nämlich nicht, dass es, und ich bin jetzt hier so ein neunmal kluger Nicht-Ingenieur, der jetzt tut, Ingenieur zu sein. Aber ich glaube, dass wir entweder die Option haben, Fahrer fahren direkt mit der grünen Boxenampel auf die Strecke, drehen ein bis zwei Push-Runden und warten dann und fahren vielleicht in der letzten Minute nochmal auf die Strecke. Oder lassen diesen ersten Run komplett aus und wir gucken dann acht Minuten lang in die Röhre, warten, bis alle rausfahren, am Ende drehen alle eine Runde, stehen sich gegenseitig im Weg, genau wie beim aktuellen Format und am Ende beschwert man sich, die Strecke ist so schmutzig. Das ist eine realistische Möglichkeit, dass wir, dass wir genau die gleichen Wartespielchen haben, die vor der abgelaufenen Saison dafür gesorgt haben, dass die Dauer des Qualifyings von sechs auf vier Minuten reduziert wird. Jetzt gehen wir wieder hoch auf zehn Minuten. Ich sag ja nur, wenn ich ein Fahrer wäre in der Formel E, der sich Sorgen macht um seine Reifentemperaturen und auch um den Reifenverschleiß. Die sind ja ganz schön stark beschränkt in der Formel E die Reifensätze. Würde ich wahrscheinlich erstmal darauf hoffen, dass die anderen zehn aus meiner Qualifying-Gruppe die Strecke für mich sauber machen und dass ich dann am Ende zwei, drei, na drei ist vielleicht schon ein bisschen viel, eher ein, zwei Pushrunden fahren kann auf einer sauberen Strecke gereinigt von den anderen und äh, ja. Äh, wenn sie heute nicht gestorben sind, leben sie bis heute alles, alles gut, alles schön. Problem ist, das denken sich wahrscheinlich auch zehn andere Fahrer. Also ihr merkt schon, es ist äh, schwer, diese eine ideale Lösung zu finden. Ich habe schon so oft drüber geredet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Vorschlag ist wahrscheinlich der äh, am wenigsten Ideale von denen, den wir, die wir bisher besprochen haben. Und vor allem, jetzt kommt ja noch der nächste Punkt. Ich richte mich hier schon wieder äh, ne? von einem <lacht> ins Nächste. Aber wenn es Sprintrennen geben sollte, was machen wir denn bei Unfällen? Da wird es natürlich Sprintrennen, Energiemanagement muss da eingeführt werden. Das ist schon mal Punkt eins. Aber ich glaube, die FIA wird daran denken, ich hoffe es zumindest sehr, dass da die Energie beschränkt werden muss. Weil sonst gibt es keine Überholmanöver. Egal, ob man da jetzt... Es ist eigentlich egal, ob man Energie beschränkt, es wird Unfälle geben. Sagen wir es, wie es ist. Und wenn das mal richtig scheppert, drei Stunden nach dem Qualifying ist manchmal schon eng gewesen, das Auto fürs Rennen zu reparieren. Da werden die Teams nicht so begeistert von sein, wenn die Formel E jetzt sagt, ihr müsst ein Rennen vor dem Rennen fahren. Und wenn die Autos kaputt sind, habt ihr halt Pech gehabt. da. Oh, ja. Also,
1: es ist... Bin ich ganz bei dir. Ah.
0: Man soll den Tag ja nicht vom Abend loben und auch nicht verpönen. Lass uns mal abwarten, Tobi. Mir war es jetzt einfach nur wichtig, dass wir in der Episode mal einerseits erklären, worum es da geht und was da auch vielleicht ein bisschen schief gehen könnte bei dem ganzen Format, bei den ganzen Ideen. Wir werden nach Valencia uns noch mal zusammensetzen, bin ich mir ganz sicher, und drüber reden, wie es funktioniert hat. Aber es bestehen Gefahren. Und vor denen wollte ich mal hier gewarnt haben an der Stelle. Es könnte auch ein bisschen nach hinten losgehen, der Schuss.
1: Warten wir es mal ab. Wir hoffen nur, dass wir auch tatsächlich dann auch groß berichten können, was denn da in Valencia getestet wurde. Da ist die Formel eher in der Vergangenheit schon mal äh, so gewesen, dass man sich nicht gerne die Karten hat gucken lassen. Und äh, wir froh sein äh, konnten, eventuell mal jemanden da vor Ort zu haben, der bis ein paar Infos äh, gegeben hat. Ich erinnere mich damals, als das... Äh, mit dem Energieabzug getestet wurde nach Safety Car. Mhm. Ja, aber äh, ich bin gespannt. Ich auch.
0: Und jetzt werfen wir einen Blick durch Tobis Teleskop. Denn das ist auch natürlich nach der Herbstpause wieder dabei. Feuerfrei frei, Tobi. Die e serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Auch wenn der Kapstadt-Epri mutmaßlich wegen Reisebeschränkungen in Großbritannien ausfallen wird, geht es heute nochmal um das Südafrika-Rennen. Denn hinter den Kulissen tobt da ein heftiger Streit zwischen den Promotern des Epri, die Firma heißt E-Movement, und einem potenziellen Promoter eines Formel-1-Grand Prix in Kapstadt. Die Firma nennt sich CTGPSA. Und die behauptet unter anderem, dass E-Movement potenzielle Streckenentwürfe eines Formel-1-Rennens in Kapstadt gestohlen und auf dieser Basis ihre Formel-E-Strecke entworfen haben. Ja, das hat sogar so weit geführt, dass sich die Stadtregierung von Kapstadt gezwungen sah, dazu ein Statement zu veröffentlichen. Die Anschuldigungen seien haltlos und das Streckenlayout sei gar nicht von eMovement, sondern von der Formel E entworfen worden. Ja, und außerdem bestätigte die Stadtregierung, dass eMovement im Gegensatz zur CTGPSA den vollständigen Prozess zur Genehmigung einer Großveranstaltung, die entweder Dienstleistung oder finanzielle Unterstützung der Stadt unterhalten will, durchlaufen habe. beim geplanten Formel-1-Rennen sei das nicht der Fall gewesen. Interessant fand ich es aus dem Grunde, weil ähm, das wohl so hohe Wellen in Südafrika geschlagen hat, dass sich die Regierung der Stadt Kapstadt tatsächlich gezwungen sah, ein Statement zu veröffentlichen, ähm, ja, äh, um das zu entkräften, was da gegen den Promoter des Formel-E-Rennens äh, initiiert wurde. Geht ganz schön ab da, politisch hinter den Kulissen. So
0: ein bisschen äh, Schlammschlacht. So wie das klingt. Auf jeden Fall. Der eine sagt so, der andere sagt anders. Ach, ein bisschen bisschen in die Haare kriegen. Manchmal ist auch Streit ganz unterhaltsam. Für Unterhaltung sorgt in jedem E-Pod allerdings auch diese Rubrik Das Grid Dummies Formel E-Quiz ist zurück. Tobi und ich, wir haben jeweils drei Fragen füreinander vorbereitet und die stellen wir uns, sammeln dabei Punkte. Ihr dürft alle mitraten und am Ende sind alle ein bisschen klüger als vorher. Ich habe eine erste Frage für dich, Tobi, heute und die handelt von einem Thema, das wir vorhin schon angesprochen haben. Venturi und allen voran Lucas de Grassi. Der ist ja bekannt für seine weitsichtige Karriereplanung. Er will in jedem Fall in der Formel E bleiben, so viel ist sicher, obwohl er nur einen Einjahresvertrag bei Venturi hat. Aber die Grassi soll sich ja wohl schon bereits mit mindestens zwei Herstellern getroffen haben und eine Gen3-Option verhandelt haben. Die Namen welcher Konstrukteure wurden denn schon konkret für die Grassi und Gen3 genannt?
1: Ja, das ist zum einen Nissan. Da gab es ja auch schon Gerüchte darüber, dass äh, die Grassi vielleicht in der kommenden Saison ähm, für Nissan Edams an den Start gehen wird. Ähm, der Das Cockpit ging dann aber dann doch an Maximilian Günther. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, müsste das äh, DS sein als zweiter Konstrukteur. Komplett richtig. Punkt für dich.
0: Nochmal kurz zur Nissan-Option. Ich finde mir gerade so ein Gedanke in den Kopf geschossen. Max Günther hat gesagt, in der letzten Woche, oder nee, schon ein paar Wochen her, aber wir haben den Artikel letzte Woche. Nee, haben wir gar nicht gebracht. Oder haben wir den gebracht? Ist auch wurscht, wann wir den gebracht haben. Es liegt doch ein Nissan-Artikel bei uns jedenfalls auf Halde, den lest ihr, falls er noch nicht da ist, nächste Woche. Dass Maximilian Günther unterschrieben hat, wegen seiner Gen 3 Perspektive bei Nissan spricht für mich dafür, dass Günther längerfristig bei Nissan engagiert bleiben möchte. Sollte die Grassi also eine Gen-3-Option mit Nissan ausgehandelt haben, würde er Boemi ersetzen ab 2022,
1: 2023. Das ist ja auch eine Option. Das hatte ja auch der eine oder andere spekuliert, dass Boemi vielleicht nicht mehr so lange Formel E fahren wird. Spannende Gedanken jedenfalls.
0: Und ein spannender Punkt für dich. 1 zu 0.
1: Ja, Tobi, dann habe ich mal eine Frage für dich vorbereitet. Und zwar geht's um Porsche Motorsport. Da ist Fritz Enzinger ja nicht mehr Chef, sondern hat ähm, den wohlverdienten Ruhestand angetreten. Wer ist denn in dieser Position seit 1. Oktober sein Nachfolger?
0: Mmh, lass mich überlegen, ob ich den Namen richtig hinkriege. Ich glaube, Thomas Laudenbach heißt er. Ein in Deutschland leben, also auch glaube ich deutscher Staatsbürger. Ich fand ganz spannend bei der Ankündigung, dass er in Santiago de Chile glaube ich geboren ist. Und ich glaube, er heißt tatsächlich Thomas Laudenbach. Absolut richtig. Punkt für dich. Eins zu eins. Ah, sehr gut. Das war wieder so eine Frage. Entweder weiß man's oder man hat keine Ahnung. Äh, das war genauso wie bei die Grassi. Ich wusste, glaube ich, Lautenbach. Äh, Schieß mir in den Kopf. Schoss mir in den Kopf. <lacht> Deutsch kann ich so. auch nicht mehr nach der Pause. Ähm, Fernsehen gucken. Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gemacht. 316 Millionen TV-ZuschauerInnen haben es mir gleich getan. Das ist die von der Formel E erhobene Fernsehquote für die gesamte Saison 2021. Also 316 Millionen Mal wurde ein Formel E-Rennen angeschaut. Das ist mehr als im Vorjahr, aber immer noch weit unter dem Niveau der bisherigen Top-Saison 2018-19, Saison 5. Wie viele Fans schalteten eigentlich damals ein? Ja. Ich weiß, es waren über 400 Millionen. Mhm. Du hast ein bisschen, ich würde sagen, 10 Millionen
1: Toleranz gebe ich dir. <lacht> 10 Millionen Toleranz, ja, das ist äh, schön. Ja, das, es, war, es, war, es war über 400, es stand eine 4 vorne und ah, du hast, du hast da so eine schöne Tabelle gemacht und ich dachte mir, hm, das, hätte, das könnte man doch <lacht> vielleicht auch mit einer schönen Grafik darstellen. Aber was stand denn da jetzt als höchste Zahl? Tja, oh. Ja, die Grafik wäre Kacke gewesen. Sechs Datenpunkte, das sah nicht schön aus. Habe ich mich für die Tabelle entschieden. Ja. Also es war, ich glaube, es war ein bisschen über 400, 410. 410 wären. Es war, es war keine gerade, gerade Summe. Ja, komm, ich sag, du hast mir ein bisschen Toleranz gegeben. Ich sag 410, ich weiß es echt nicht. Also mhm. dann hätte ich hier ja den Punkt, wenn das zwischen 400 und 420 sind und ich glaube, da lag's. Hast du vollkommen recht. 411 Millionen waren es. Ah. <lacht> <lacht> Punkt für dich. Ja, meine zweite Frage dreht sich äh, zur Abwechslung mal um die Formel 1. Ach. Und zwar hat hat da McLaren ja zum ersten Mal seit 2012 wieder einen Formel 1 Grand Prix gewonnen. Mhm. Ähm, es geht aber doch nicht ganz um Formel 1, denn ähm, es geht eher um das, was im Anschluss äh, geschah. hat nämlich McLaren mit einem Tweet seinen beiden Simulatorpiloten gedankt, die das Team die ganze Saison über tatkräftig unterstützen, ohne dabei groß im Bild äh, zu sein und medial erwähnt zu werden. Ja. Wer sind denn die beiden mclaren Simulatorfahrer, fahrer ah. denen gedankt wurde? Also einer fällt mir ganz schnell ein. Äh, da kommt der Formel
0: E-Bezug nämlich her. Oliver Turvey, seit Jahren Entwicklungsfahrer für McLaren. Auch fast immer beim Abu Dhabi-Nachwuchsfahrertest äh, dabei. Seit zehn Jahren oder sowas. Also Oliver Turvey ist einer der beiden. Das ist richtig. Und der zweite McLaren-Simulatorfahrer. Ähm... Ich denke, ah, ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich bin doch, meine Gedanken sind doch kurz zu den ehemaligen McLaren Nachwuchsfahrern aus der Formel E gegangen, Nick De Vries und äh, Sergio Sette Camara. Ne? Aber ich glaube, die sind es beide nicht mehr. Ähm, Will Stevens? Will Stevens ist richtig. Oh, Glück gehabt. Macht er eigentlich noch irgendwas anderes für Männer in der, in der, oder heißen die noch Männer? Ich glaube schon. In der, in der Langstrecke? Das kann ich, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Habe ich nicht vorbereitet. Na gut. McLaren fahren tut er jedenfalls auch im Simulator. Ein, ein, ein riesengroßes Talent, was in der Formel 1 es leider nie zu viel gebracht hat, weil er immer im falschen Auto saß. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ich möchte jetzt erstmal reden über meine dritte Frage mit dir. Und die handelt vom Formel-E-Rennleiter Scott Elkins. Über den hatten wir so ein kleines Mini-Porträt in der letzten Woche schon fast. Seines Zeichens ein begeisterter Musiker. Das haben manche vielleicht schon mal von ihm gehört. 51 Jahre ist er alt. Und in Los Angeles sogar Eigentümer einer, eines lizenzierten Reparaturgeschäfts für die Gitarren von welcher Marke?
1: Ach du Scheiße! Ähm. <lacht> 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 ich habe keine Ahnung. Das ist bestimmt irgendwas Bekanntes. Kannst du Gitarre spielen? Vielleicht kann ich ja. Nein.
0: Kannst du ein anderes Instrument? Ja. Oh. Jetzt muss ich. Warte, K kurzer Einschub. Du überlegst, was für Gitarren er zusammenfliegt und ich überlege, was für Instrumente du spielen kannst. Äh... Bestimmt war in der ich Schule... Hervorragende
1: Triangel. Blockflöte
0: war in der Schule bestimmt dabei. Aber das zählt nicht so wirklich. Also entweder kannst du äh, Klavier spielen und ich weiß nichts davon. Oder sowas richtig Ausgefallenes und du spielst, also ausgefallen in Anführungszeichen, und du spielst Saxophon.
1: Weder noch. Was ist es? Das ist tatsächlich Querflöte.
0: Ah, guck mal, war ich mit der Blockflöte gar nicht so weit weg?
1: Ja, das stimmt. Querflöte, cool. Ja. Also mal was vorspielen schon, in der nächsten schon, Episode? Schon, nee, schon, lang, schon lange nicht mehr, das ist, äh und... Wenn man da tatsächlich ein paar Jahre aus der Übung auch raus ist, das ist, hört sich nicht mehr so schön an. Hm, ich habe keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin. Gibt es einen Blockflötenhersteller, äh, Quatsch, einen Querflötenhersteller,
0: der Gitarren herstellt?
1: Ich glaube nicht. Hm, ich, 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 ich kenne eine Handvoll Gitarrenhersteller, klar, aber ja, ob es jetzt äh, Gibson oder Fender, keine Ahnung. Komm,
0: ich sag Gibson. Es ist auch, auch ein Name, also ein Nachname, aber es ist leider nicht Gibson. Es ist Taylor. Okay.
1: Na, ah, okay. Taylor Guitars. Na gut, dann kein Punkt leider dafür. Okay. Ja, Tobi, dann hast du jetzt die große Chance, einen Punkt zu erzielen. Und zwar ähm, geht es in meiner Frage aber nicht um die Formel E, mhm. ähm, sondern so ein bisschen um die Extreme E. Ja. Aber auch nur am Rande, denn eigentlich geht es um die RX2E. Oh ja. Die am Wochenende in Spa-Francorchamps ihren nächsten Lauf an äh, austrägt. Und äh, fa zehn Fahrer treten da ja an. Ähm, dieses Mal sind auch wieder vier Neulinge dabei. Zwei davon kennen wir aber schon aus der Extreme E. Weißt du denn auch, wer das sein wird? Oh, 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 oh. Ja, ich glaube, ich weiß es. Warte, lass ich mich kurz überlegen.
0: Ähm ich habe gelesen, aber auch wirklich nur in so einem Tweet und dachte, hups, die Namen kenne ich doch. Ich glaube, die zwei Schweden fahren mit. Ich glaube, Michaela Orlin-Kotlinski und hey, welcher der zwei Hansens? Ähm, <lacht> Timmy. Ich sag Timmy Hansen und Mikaela AK. Ah, hm. äh, Tobi. Nein, sag bloß, es ist Kevin Hansen.
1: Es ist nicht Kevin Hansen. Es ist. Es ist aber auch nicht Timmy Hansen.
0: Nein, es ist Christine. Wer vergisst denn noch? Oh, es liegt mir auf der Zunge. Aber ich weiß es nicht, Sag's mir, Tobi.
1: Es sind Laia Sons und Ach. Christine äh, J.C. Ach, Jumpaoli Sonka. Da war ich ja meilenweit Die entfernt. Beiden. Wie komme ich denn darauf? Weiß ich nicht. Ich glaube, rauszuhören, du hast nicht die tolle, heute erschienene Vorschau auf die RX-2E von der Svenny gelesen. Nee, leider noch nicht. Ach, ja, das, äh, tatsächlich, und diese, diese beiden geben ihr RX-2E-Debüt. Mist, 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 wie komme ich denn auf die zwei Schweden? Die haben aber auch
0: irgendwas gemacht, die beiden. Haben die was gewonnen? Ich glaube, ja, ich glaube, Michaela Arlen Kortlinski hat irgendwie die schwedische Tourenwagenmeisterschaft oder so ein Rennen gewonnen. Irgendwie als, als erste Frau seit ein paar Jahrzehnten oder sowas äh, ist er jetzt der große Superstar in der DT, im DTM-Ableger Schwedens quasi. Ich glaube, daher kam das Ach, Mist, aber auch.
1: Okay. okay, Tobi. Dann zählen wir mal zusammen. Du zwei, ich zwei, ähm, einigen wir uns auf ein faires Unentschieden. Jawohl brüderlich geteilt den Sieg.
0: <lacht> Und jetzt ist Wochenende angesagt.
1: Hast du was Großes geplant? Nein. Hm. Nein. Na gut. Event, event, eventuell ähm, entscheide ich morgen spontan zum Nürburgring zu fahren, aber ähm, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Na gut, dann, äh, weiß ich nicht.
0: Mach was draus aus dem Wochenende. Ich hab auch vor, was draus zu machen. Kommt ja Formel 1, also am Motorsport und uns nicht langweilig. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend, Tobi. Alles klar, wünsche dir auch, Tobi. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.